0: 整点过后欢迎回来 整点过后, 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态 新闻放大镜板块将针对韩国政府敲定的2018年预算案涨幅是否合理这一主题 和我们邀请到的来自建国大学的金旭教授以及来自德勤会计事务所的顾问杨帆进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外 您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言 为您介绍下节目的收听方式一 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o o r k r 点击 e f m 进行收听 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听LiveStreaming
1: 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者张子墨子墨你好
2: 主持人，你好。很高兴跟子墨一起来了解今天国际方面的主要资讯。我们先来看一下第一条。是的，今天为大家带来的第一条新闻呢，是德国大选举行电视辩论。民调显示呢，默克尔占优。嗯，是的，没错。应该说默克尔的话，自2005年出任德国总理以来的话，一直以来支持率都是非常高的。我们来看一下这次的电视辩论的话，目前细节的情况如何。是的 德国的当地时间3号晚上 呢德国大选候选人也就是现任总理默克尔与社民党主席舒尔茨举行了电视辩论那根据辩论后公布的民调结果显示呢多数的德国选民认为已经连任三届的总理基民盟主席默克尔的表现更优那在3号晚上举行的时长大概是9 7分钟的电视辩论中四位主持人轮番向默克尔与舒尔茨 就国内和国际的政策提问那涉及到难民危机移民融入德国与土耳其关系延迟退休等若干热点问题两位候选人就前述议题辩论非常激烈几乎没有时间去涉及教育就业家庭政策数字化等迫切性相对较低的议题那在与土耳其关系的问题上呢舒尔茨表现出强硬的态度他表示呢自己如果胜选的话将会终止土耳其加入欧盟的谈判进程
0: 那作为回应呢，默克尔则表示，土耳其还看不到加入欧盟的希望。不过他愿与欧洲国家就此议题协商，达成共识。主持人：嗯，是的，没错。而且呢，据我们了解，像移民政策以及与土耳其的关系，包括和特朗普打交道的方式，是目前默克尔受到诟病比较多的。而移民问题的话，应该说也是他在这次电视辩论上比较被攻击的比较多的一个部分了。我们来看一下。
2: 的毫无疑问了尼维基也成为舒尔茨攻击默克尔的重点议题他表示呢默克尔在2 0 1 5年9月犯下的错误是在没能与欧洲各国领导人达成一致的情况下就选择开放门户不过默克尔说呢他完全不这么认为那他表示呢在担任德国总理的职业生涯中有一些时刻必须做出决断 默克尔同时反驳称呢，他在做出决定前已经事先与奥地利和法国等伙伴国以及内阁同事，比如时任外长施泰因迈尔、副总理加布里尔等达成了一致，也得到了联合执政伙伴社民党的同意。在其他议题上呢，舒尔茨同时同样也被德国媒体认为得分寥寥。那据德国之声报道 呢， 德国电视一台的民调显示 呢， 百分之五十五的受访者认为默克尔的表现是要好过舒尔茨的。那在德国电视二台的民调中 呢， 百分之三十二的受访者认为默克尔表现更 佳， 那仅有百分之二十九的人认为舒尔茨占据优势。我们知道德国大选呢是将于九月二十四日举 行， 剩下的时间也不多了。那届时呢将由选民选出新一届联邦议 院， 并由联邦议院呢选出。
0: 下一任的董，是，嗯，是的，我们也看到就有关的报道呢，认为虽然说目前的情况是比较好的，但是至于它是不是稳操胜券，还是需要时间以及整个选举整个的进程来证明。我们再来看一下下一条消息。是的，今天的第二条消息呢，是关于美国风灾的最新动态。哈维刚走，艾玛又来，美国飓风不断。
2: 多州遭重创。我们知道美国可以说是近期天灾不断哈。那飓风哈维在美国德州等地肆虐多日，已经造成了50人死亡，600万人受灾。灾后重建呢，更是达到了1800亿美元。谁知道哈维刚懂呢？同等威力的飓风艾玛最近又逼近佛州，当地呢正严阵以待。
0: 嗯，是的。那这次的话，这个艾玛的话，它的危险级别大概是多少呢？而且目前现在美国的话，它的准备措施做得怎么样呢？是的。
2: 哈维尚未从人们视线中消退那另一股新的强烈飓风艾玛正在太平洋上迅速移动未来数日呢恐怕将给加勒比海和墨西湾美国东海部呃美国东海岸南部多州带来严重的威胁美国佛罗里达州州长理查德斯科特呢发表声明称由于飓风艾玛的靠近他宣布该州是所有6 7个区进入紧急状态目前危险级别为4级的飓风呢正在从太平洋中 向西往加勒比地区移动，但是它有可能转移至佛罗里达地区。美国国家飓风中心就指出呢，威力强大的飓风艾玛即将对加勒比海东部以及很多地区构成威胁，有若干岛屿位于飓风的警告范围，比如波多黎各和维京群岛就在其下。根据预测呢艾玛五号晚上或者是六日凌晨将侵袭波多黎各东方的背风群岛使水位超出正常的三米某些地区呢降水量可能将达到五二十五厘米还有可能会掀起有破坏性的大浪主持人嗯是的当然我们也希望有官方的准备措施能够做得到位将这次的灾害它带来的损失降到最低那其实在昨天我们结束新闻的时候也报道过在美国加州发生的一
0: 次山火，我们来看一下目前这个山火到底怎样了。
2: 对,可以说是水火无情,这边是德州和佛州面临水,水患。加州呢,却在遭遇连日的高温。美国加州洛杉矶周围地区呢,近日出现山火,而且是疯狂蔓延,形成洛杉矶有史以来最大的野火。洛杉矶宣布呢,进入紧急状态,目前尚未有人员的伤亡报告。那自从8月27号开始,一场前所罕见的落浪呢,席卷了洛杉矶和周围的地区。连日持续高温。有的地区呢,一度是达到了 这是四十五度以上，洛杉矶北部的凡杜沟山脉一号开始呢出现野火，而且是火趁风势迅速蔓延，火场面积不断扩大，形成了极大的山火，烧毁的土地呢是超过了五千九百英亩。三座房屋被毁九百多户是被勒令撤离当地时间三号呢有超过一千名的消防员投入灭火工作截止到三号晚上呢火势终于得到了一定的控制那该周际的公路呢也重新被开放部分当地居民在二号被勒令疏散之后
0: 三号开始呢已经被获准返回住宅主持人是的我们也希望呢目前美国能够早日的摆脱目前这个水深火热的状况那再来看一下下一条是的日本2
2: 0 1
0: 7年夏季五万余人因中暑被送医是有四十七人死亡来了解一下具体的情况到底是怎样的那那根据日本媒体报道呢日本总务省消防厅近日发布了一项统计结果显示
2: 从今年五月到本月三号呢，日本全国因中暑而被送到医院的人呢，已经超过了五万人，是比2016年同期增加了3000人。据报道呢，该统计显示，仅在上个月28号到本月的3号这一周内，就有一千四百一十人因为中暑被送到医院。那从今年五月到本月三号呢，有四十七人因病情严重而死亡，急需住院的重症患者是达到了一千五十人。病情较轻者呢也有两万两千大概是有三万两千六百多人从日本的各都道府县来看呢大阪市人数最多的是三千四百四十三人其次是东京都是达到了两千二百多人爱知县和奇运县居后分别是两千九百四十三人和两千六百八十人
0: 据悉呢，此后数日间，日本多地呢将会有30度以上的高温天气。日本总务省消防厅呢也呼吁民众注意做好防腐工作。嗯，是的。虽然说现在已经进入了9月份，气温开始逐渐的回落，但是秋老虎仍然没有完全离我们而去。也希望我们的听众朋友们能够就是注意照顾好自己的身体。我们再来看一下下一条。好的，肯尼亚官方宣布呢将于10号。十月重新进行总统选举。嗯，是的。那其实之前的话，肯尼亚是进行过总统选举的。我们来看一下之前的情况到底是怎样的。
2: 是的,肯尼亚独立选举和边界委员会当地时间是4号就宣布,将于10月17日重新进行总统选举。那根据肯尼亚广播公司网站的报道呢,肯尼亚独立选举和边界委员会主席切巴尔蒂当天发表声明,宣布了重新进行总统选举的日期,并相关的各方呢,给予理解。西布尔蒂还称呢新一轮大选将不再接受新的总统候选人现任总统肯亚塔和反对派领导人奥廷加将作为两名候选人再度角逐我们知道了此前八月八号是肯尼亚举行的韩国大选日那肯尼亚独立选举和边界委员会八月十一号公布了计票结果朱比利党总统候选人也就是现任总统肯肯亚塔获得是约百分 百分之五十四点二七的选票，并在全国四十七个选区郡中至少有二十四个获得超过百分之二十五的选票，已经达到了宪法规定的胜选条件，获得连任。但七票结果公布之后呢？肯尼亚反对派国家超级联盟的一些支持者发起抗议，其领导人呢？奥廷加八月十六号就称选举被操控，并就总统选举结果呢向最高法院提起了上诉。九月一号呢，肯尼亚最高法院宣判选举结果。要求在60天内重新举行总统选举
0: 是的而且根据我们了解在肯尼亚的话 如果新总统未能在60天内选举产生 那么他可能会面临看守政府维持国家运转的局面那当然我们希望他们能够尽早的实现国家正常运营好的非常感谢子墨今天给我们带来这一期联系我们下期节目再见好的再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
1: 晚间7点12分 这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况好我们继续播报两则交通临时管制的通告那在北部干线道路九里方向月林分岔口到木洞交叉路的方向目前是有道路包装的装备工程受其影响的两个车道将依次进行交通管制 该作业会一直持续到9月29日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 好第二则是在江西路河谷站十字路口到河谷隧道区间的双方向新月一是有排水管道的装备施工作业受影响往返六个车道中的部分区间将进行临时的交通管制 该作业会一直持续到9月15日 具体的时间段是从晚十点到一日的凌晨六点好的我们继续关注一下目前发生在路面的突发事故在江边北路日山方向这个还没有到达嘉阳大桥地点这个南至汉江公园进出口方向目前是有道路的设施物倾斜的这样的一个现象那受行响后续的路段目前来看呢就有较高的危险性还望过往车主们注意相关路段提前绕行好的我们再度关注一下在江边北路日山方向永东大桥到圣水大桥的四车道呢是有交通事故那早些时段发生的该交通事故呢目前已经得到处理道路恢复正常好的最后我们再度关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有雨最低气温零上二十度明天白天阴有雨最高气温零上二十三度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点 那今天我们要聊的话题是韩国政府敲定的2018年预算案涨幅是否合理 如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3提醒您每条短信通信商会收取您5 0韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube当中搜索TBS EFM 在收听LiveStreaming的同时点击对话窗参与进来。那今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是来自建国大学的金旭教授,另外一位是来自德勤会计事务所的顾问杨帆。两位好。啊大家好大家好哦杨帆已经好久没见到大概有一个多月没跟大家见面的感觉了哦对好像前一段时间你也比较忙哈对对对在今天再回过来的路上特别兴奋然后今天还带着一个非常难的话题来了是啊还沉重这个不应该说是沉重应该说这个话题的话可能很多人都非常关注咱们今天给大家来答答疑解解惑是吧嗯那根据了解的韩国政府明年的预算案涨幅当中<笑> 哈就是相当大的一部分是用于民生的而且这个占比呢是首次超过了百分之三十四其实除了这个民生方面之外在其他方面这个涨幅也都是比较大的当然有涨有有消那两位觉得哈就是在这个方面增加预算的这个原因的话是不是跟文总统之前在大选时的一些承诺有关啊是的啊这个
3: 实际上这个今年这个5月份文在寅新政府出台了嘛啊之后呢他那个曾经呢这个出台之后呢在七月份呢曾经那个出台过叫国政新政的五年规划那么这个规划当中呢它涉及到一些经济上的一个改革模式的一个转换 我们也把它称之为范式的转换。那么它呢,彻底要改变韩国整体的经济增长的一个发展模式嘛。那么这个模式当中呢,很重要的一个东西呢,就是以收入,增加收入驱动型的这样的一个方式呢,刺激消费,然后呢,来呃, 拉动经济的GDP生产率啊这样的一个呃解读方式那么这个这个方式呢已经出台之后呢虽然有一些争议呢到现在目前来看呢这个呃 今年这个刚才所说的这个2 0 1 8年的财政预算案的它的前期的一个背景呢就从出自于这个的因为它政策导向是往这个收入驱动型经济这个方向走的嘛然后呢这个呃财政预算这一块呢跟过去又不一样的情况呢它在民生造福的预算竟然啊超过了百分之三十四哦这个是过去是没有的啊头一次这么多啊 在福利啊福利方面给了这么多的一个支持
4: 啊那么这个也是这个韩国新政府啊出台之后的一个新的一个举措啊那么所以呢这个预算案还我觉得还是很重要的嗯没错嗯因为像刚才金教授有讲到啊是他这个方向是以收入来驱动经济增长嘛那这里的收入其实是两个方面一个是想拉动就业然后来提高个人的收入所得再有就是说家庭整体的收入其实家庭整体整体的收入除了我们可以看到的钱进账其实福利是一种隐形的收入所以说民生这一块呢是在间接从隐形收入方面呢给这个国民提高的供提他的这个整体的家庭收入的一个过程所以说可能他就直接体现在了今年的这个预算案里面占的比重也是非常大他增加的比重也是超级大而且这也是直接来源于他一开始在
0: 这个竞选的时候他跟大家标榜的这几个呃竞选纲领里面的一个主要核心吧对而且他在竞选的时候曾经也是就是以自己是工作岗位总统曾这样的一个名头当时做过宣传哈嗯所以在他刚刚上台之后的一段时间之内也是积极的推进跟创造更多就业岗位有关的这个追加预算案对那今年韩国预算案的重点的话应该就是工作岗位了吧
3: 嗯应该是的啊那么从这次的这个预算案的这个整体的情况来看呢它有这个十二个领域的一个解读啊那么十二个十领域当中呢第一个呢肯定是放在这个呃有关的工作岗位上啊的一个呃创造出更多的工工作岗位然后呢还有涉及到一个呃呃有呃收入驱动型的一个动力还有保障公民安全还有叫开发人力资源等这样的一些呃领域啊那么这十二个领域的当中呢有八个领域呢 据说呢，已经这个增加了预算啊，这涉及到保健和福利、劳动这个八个等这样的八个领域。那么但是还有一个四个领域啊，比如说这个社会间接资本，S O C 啊，文化环境。产业能源，中小企业板块，这啊，中中小企业这一块，稍，这个四个行业呢，稍微这个预算有所有有所这个减少了啊。大概是这样的啊。对。像那个追加预算案的话，它当时这个规模。
0: 就是非常大的那么在2 0 1
4: 8年预算这个方面啊就是在创造优质工作岗位这方面的话现在这个预算的话大概增加到了多少呢在这个创造工作岗位方面的预算是整体增加了百分之十二点四现在的这个定下来的金额是十九点二万韩币左右主要还是为了帮助创造这个青年工作岗位然后呃为了这个另外在 具体来看，里面创造这个青年工作岗位的这个编制的预算是增加了百分之二十点九，大约是三点一万亿韩元左右。嗯，这样一来的话，刚刚我们提到跟这个福利和教育预算加在一起的话，会有大约二百一十万亿韩元的这样的一个预算，已经占了整体预算的将近百分之四十九，就是一半以上是用在了创。
3: 呃创造这个就业岗位和增加民生福利这一块了嗯就是它这个增幅是非常大的是这块我还补充一下啊它这个这个这个还有不单这次预算案当中不单有青年这一块啊它这个核心的这一块还有它有个叫新中年啊这个也都没有过啊新中年的话大概是哪个年龄段大概是我估计是呃有些中年可能这个提前 这个退休了，比如说五十岁以上这样的一个，比如说银行员工啊，一百五十岁就退休了啊，那么他们的这个就还他还有这个就业的一个可能性嘛，再次就业给他们有一个工作上的一个进一步的一个生，这个就业的一个机会啊，还有个女性啊，还有一个呃残疾人，还有非正规职这样的。呃，领域呢，它也是增加了，都增加了预算的一个补充。还有一个很呃有意思呢，比如说你中中小企业呢，你如果它刚才有涉及到青年青年就业问题啊，你要这个雇佣三名的正规职的青年人，那么政府呢，其中的一个啊，它会给一个呃薪金上的补助，呃，这个也是挺有意思的一个呃情况啊。那么。他这样的一个，他政府呢试图呢过去呢，这个就业岗位呢，一开始要增加呃两万个工工工业呃青年的呃岗位岗位领域。但是呢，现在呢，通过这样的活动呢，他要创造出六万个这个新的一个就业岗位的一个公用效果。呃，这个也是新的一个卖点。啊，也就是说他希望能够用这笔预算的话，在明年的时候创造出来大概六万个工作岗位。嗯。
4: 啊，是这个数字吗？呃，具体这刚刚金教授可能讲，通过这种举措，就是三个雇佣三个这个呃正规职，我有一个员工我可以。给你免费让他政府给他支援他的工资通过这样的一个组举措可能会激活六个六万个工作岗位但是从整体来看像文总统在竞选当时他就曾经讲过啊这个他的竞选纲领之一就是一个增加工业工作岗位那他的当时给的核心目标是什么呢这个政府这些等这些公共部门新增会增加八十一万个工作岗位那另外在企业和一些私人部门可以通过这个缩短劳动时间来创造五 五十万个工作岗位，这是他当时提出的两个数据。那从从这次预算案里面，他给出的一些数据稍微更理性和低调一些了。打个比方说，如果现在经济会维持到他说的百分之三这样的一个增长速度的话，预计工作岗位呢可能会增加三十四万，那就业率呢可能会从之前的百分之六十六点一增加到百分之六十六点七。再加上可另外这个失业率呢可能会降到3.7% 同样呢在公共这个领域也就是说政府公务员这块呢官可能他直接涉及预算相关部门的公务员可能会增加三万个也就是说没有他之前提到的八十万啊五十万这样但是这个规模也不是很小的一个数字感觉
0: 其实在之前我们在节目当中也提到过像首尔政府包括经济道啊以及一些地方政府现在已经开始逐步的在吸纳一些人才进到公务员系统当中来然后去这个扩大就业哈那现在呢还有增加这么大的一笔预算来创造明年的就业岗位所以说这个增幅的话就目前来看的话基本上按照杨帆刚才提到这些数据的话基本上它还是能够实现一定程度进展的
4: 岗位也许会创造出来，就打个比方说，他的这个民生这些福利其实是需要人来做这些事情的。所以公务员岗位的增加是可以可控的，政府是可以控制，也可以根据计划案来做。但是民间的这个岗位的增幅和减少，还是还有待关注的。对对对，精神呢。所以呢，政府。
3: 出出面做的事情怎么？你先做公务员，我们先公务员他有权利啊，增加公务员他心里有数啊。今年比如说再增加呃一千个公务员，他是可以做到的。但是呢，企业这块呢，他就做不到的。所以呢，他的意思呢，什么意思呢？就我先做把公务员这块呃。都雇佣了，那么这有雇佣效果，那么企业可以去纷纷去效仿嘛？那么企业跟着去多雇佣，那么这样呢？大家都雇佣之后呢，他要收入水平都会提升。
0: 那么这样的会拉动消费啊他你有钱可以去消费嘛啊就这个理念是啊是其实今天的话我们在韩国新闻方面也提到了另外一个数据啊说是韩国的话一季度二季度目前这个经济增长情况并不是特别乐观特别是二季度的话现在这个在 o e c d 国家当中它的经济增长率也是排在下游的三四季度的任务还是比较重的如果达不到一定数字增长的话可能就没有实现政府这个预期值
4: 对他这个预算案的大前提就是维持经济增长百分之三但是说在目前为止不管是这个韩国中央银行还是海外比方说穆迪信平包括一些亚呃那个亚洲银行一些国外一些官方机构对韩国经济的预测没有一个地方预测到百分之三左右的都是在百分之二点六到百分之二点八之间的这样的一个区间也就是这百分之三其实不容易 嗯也就是说明年的话2 0 1
3: 8年这个预算案的话也就是说根基不是特别的稳对这是有前提条件嗯这根基不倒不倒不那么想但但是这个他已经这么做啊然后呢这个如果你根据这个有成效了真正拉动了消费消费刺激的消费大家去都去花钱 那么能达到这个目的的话百分之三的可能性也有也可能存在因为百分之二点八嘛现在二点韩国银行的这个 g D p 增长率啊上半年的那下半年可能有有可能有很多变数是存在的啊不光是有这个呃这这消费方面它有其他外部比如说国际环境啊这等等等比较复杂一点所以呢你要看明年下半年的一些整体的一个
0: 为环境啊，是的没错。而且马上到十月份的话，今天又出来这个结果嘛？今天出来这个结果会有十天的连休。希望大家能够把对把钱花在国内，真正的去刺激一下内需，拉动一下消费，可能能够把三季度的这个数据在网上提一提。当然如果要是出现这样的情况的话，是最为理想的。那到这里呢，我们今天的第三部节目就是这些了。稍后在第四部节目当中，依然和两位嘉宾一起来聊一聊。中国的2018年预算案涨幅是否合理这一话题 好的半点过后马上回来